0: Welkom bij de Eetgeluk podcast met eetgeluk-expert Carole van Bemmelen. Waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt krijgen met eten. Door middel van het managen van je oerbrein. Zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten. En weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouw. Hoe is het met je? Hoe gaat het met je? Hoe voel je je? Waar ben je? Wat ben je aan het doen? Ik ben benieuwd. Want... Ben je aan het rijden in de auto terwijl je naar mijn podcast luistert? Zit je op de fiets? Of ben je misschien gewoon thuis lekker bezig terwijl je hem op hebt staan? Of misschien ben je wel helemaal alleen gefocust op de podcast? Ik vind het leuk, laat het me gewoon eens weten als ik er tijd en zin hebt om te mailen. Oké, okay, in de podcast van vorige week heb ik het uitgebreid gehad over wilskracht. Ik hoop dat je hem hebt geluisterd. Want deze podcast van vandaag die sluit daar eigenlijk een beetje op aan. Dus mocht je de podcast van vorige week niet hebben geluisterd is het misschien een goed idee om dat eerst te doen en daarna met deze podcast verder te gaan. In de podcast van vorige week heb ik uitgelegd dat het belangrijk is om zoveel mogelijk wilskracht te besparen. Dus om heel zuinig te zijn met de wilskrachtbatterij in je brein. Nou, dat ruimt. Dat is ook nog wel grappig. En de beste manier om dat te doen is door te zorgen voor twee dingen. De eerste is een stabiele bloedsuikerspiegel. En als je daar meer over wilt weten, Lees dan vooral mijn boek De Gelukkige Eten, want daarin vertel ik je daarover exact hoe het werkt en hoe je dat kunt bereiken. Nou, het boek vind je op de website degelukkigeeter.nl, dus daar kun je uh, terecht voor het boek. En daarnaast de tweede stap, hè, de eerste stap is die stabiele bloedsuikerspiegel en de tweede stap is leren hoe je jouw oerbrein kunt managen. Die twee vaardigheden, die heb je nodig om voldoende wilskracht te creëren voor jezelf door de hele dag heen. Over het managen van je oerbrein ga ik het in deze aflevering met je hebben. En wat ik ga doen, is dat ik een belangrijke tool met je ga delen die je kunt gebruiken om je oerbrein gelijk al vanaf dit moment te gaan managen en dus wilskracht te gaan besparen. En je, kunt, je kunt het gebruiken voor je eetgedrag, want het is natuurlijk een eetgeluk podcast. Maar eigenlijk kun je dit gebruiken voor alles. Alles in je leven. Je kunt het ook gebruiken om je financiën op de rit te krijgen. Je kunt het gebruiken om productiever te worden, meer gedaan te krijgen op een dag. Je kunt het eigenlijk voor alles gebruiken wat er op dit moment in jouw leven speelt en waar je um, ja, meer wilskracht voor wilt gaan creëren, wilt, wilt gaan vrijmaken. Nou, de tool waar ik het over ga hebben, die heet vooruit beslissen. En vooruit beslissen is echt een geweldig hulpmiddel wanneer je doelen hebt gesteld voor jezelf en deze wilt bereiken. Het is één van de basistools die ik heel uitgebreid leer aan alle studenten in de Eetgeluk Universiteit. Ik heb er zelfs meerdere masterclasses aan gewijd en ik heb er een speciale planner voor ontwikkeld, de Eetgeluk Planner. En het is eigenlijk allemaal ter ondersteuning van het nemen van beslissingen vooraf. Want vooruit beslissen helpt je om te begrijpen hoe je jouw brein kunt helpen... Om jou te helpen. Het helpt je om je brein zodanig te gebruiken. Dat je de resultaten gaat behalen die je wilt behalen. En vooruit beslissen voorkomt echt dat je brein als een wilde aap alle kanten op schiet. Zoals het bij de meeste mensen het geval is. Het voorkomt dat je in het moment wordt geleefd. Want je hebt je plan al klaar liggen. En je oerbrein kan in het moment allerlei suggesties doen. Alleen ja... Neem je ze misschien ter kennisgeving aan, maar je doet daar verder niks mee. Goed, de grootste uitdaging. Ik heb wel eens rondgevraagd. En de grootste uitdaging die de meeste vrouwen hebben als het gaat over hun eetgedrag. Is dat ze niet weten hoe ze om kunnen gaan met alle verleidingen die de hele dag voorbij komen. En nu met het thuiswerken is het natuurlijk helemaal een uitdaging. Want dan ben je natuurlijk heel dicht bij de koelkast en je bent heel dicht bij de voorraadkast. Maar goed, ook op werk is dat soms. Hè? Want... Ja, het is ook heel erg lastig om nee te zeggen. He, en zeker als iemand speciaal voor jou die appeltaart heeft gebakken. En het is ook heel lastig om te blijven focussen. He, want het nemen van beslissingen in het moment vraagt om wilskracht en wanneer je wilskracht opgebruikt is. En dat is bij ons vrouwen heel vaak het geval, want we, we hebben zoveel op ons bordje liggen waar we ons mee bezighouden tegelijkertijd... Dus wanneer je wilskat opgebruikt is, dan neemt je oerbrein het over. En je oerbrein maakt de beslissing gebaseerd op hoe je je op dat moment voelt. is volledig emotie gedreven. Er zit absoluut geen ratio bij. Dus wanneer je lekker in je vel zit, dan is er vaak niks aan de hand. Maar wanneer je je verveelt, of wanneer je bijvoorbeeld boos bent... of wanneer je verdrietig bent, dan zal je oerbrein er alles aan gaan doen... dat jij je beter voelt. En vaak, 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 vaak resulteert dat in eten, in drinken, in roken, in Netflixen... in al die dingen die op de lange termijn helemaal niks brengen. En dus wanneer je opstaat en vol goede voornemens zit... en op je werk komt een schaam met lekkers voorbij... dan is de kans groot dat, ja, voordat je het weet... dat er toch iets in je mond belandt. Ook al wilde je het niet, je verlangen ernaar heeft gewonnen. En dan begint de interne dialoog. Je oerbrein zal zeggen, ach, eentje kan toch wel? Doe niet zo moeilijk. Waar gaat dit over? Of ach, morgen is er weer een dag... Maar je mensenbrein weet dat dit niet goed voor je is. En dat zal tegen je zeggen dat het op deze manier natuurlijk nooit gaat lukken. Hè? Dus als het gaat over eten, maar ook als het gaat over heel veel andere dingen... ...is het bijzonder lastig om alles wat er om je heen gebeurt te controleren. Er zullen altijd mensen zijn die zin hebben in iets lekkers. En er is eten op iedere hoek van de straat. Ik woon hier in het buitengebied, in de Lutte. Dus ik moet iets meer moeite doen... Maar zelfs voor mij is op 15 minuten lopen al een mogelijkheid om iets te eten of te drinken in een restaurant. En ik gebruikte dit natuurlijk heel vaak voor de kinderen. Want ja, ik deed natuurlijk maar één keer in de week boodschappen. En dan kwamen ze en dan wilden ze weer wat hebben. En dan zei ik, ja sorry, dan moet je het maar even zelf halen. Moet je maar even naar de spaar. Maar ja, dan moeten ze op de fiets. Is 10 minuten fietsen. Nou, daar hadden ze natuurlijk geen zin in. Dus dat wist ik. Dus dat was natuurlijk ook de strategie die ik toepaste. Ja, maar echt, het is tegenwoordig moeilijker om niet te eten dan om wel te eten. Zeker als je in... Ja, in dit deel van de wereld woont. Het is precies het omgekeerde van de oertijd. Maar het punt is, ons oerbrein is niet mee veranderd. Hè, ons oerbrein functioneert nog exact hetzelfde als miljoenen jaren geleden. En als je niet weet hoe je dat kunt managen, dan ben je echt aan de gode overgeleverd. Hoor. Want dan neemt je oude eetinstinct het gewoon iedere keer opnieuw over. En ook al weet je dan heel goed hoe het moet, ook al weet je exact wat je moet doen. Het is heel lastig om het dan ook daadwerkelijk te blijven doen. En daardoor gebeurt het dus dat je maar al te vaak s'avonds in bed ligt en denkt... morgen laat ik het niet meer zo ver komen. Morgen neem ik geen tractaties op het werk. Of morgen neem ik geen chips voor de tv. En vervolgens vind je jezelf morgen gewoon weer terug met je hand in de koektrommel en een bak chips... als je zit te Netflixen. Hoe herkenbaar is dat? Wanneer je geen goede ondersteunende tool hebt om dit gedrag in goede banen te leiden... dan zul je dus in dergelijke situaties... Steeds opnieuw de dingen doen die je niet meer wilde doen. Of je voelt je beperkt en zielig omdat je oerbrein zegt dat je niets meer mag en niets meer kunt. En dat dat niet eerlijk is. En wanneer je het gevoel hebt dat je niet mag hebben wat je wilt hebben, dan maak je het alleen maar moeilijker voor jezelf. En wat er dan vaak gebeurt, is dat je het achteraf alsnog neemt. Maar dan wel veel meer dan één portie. Dus dan ga je het gewoon inhalen. En wat er dan bij komt, is dat je dan boos wordt op jezelf omdat je je weer niet aan de afspraken met jezelf hebt gehouden. En dat zorgt er dan vervolgens weer voor dat je je nog slechter gaat voelen over jezelf. Ja, en dan is de eetspedaal natuurlijk compleet. Want op dat moment wordt je oerbrein wakker. En je oerbrein denkt, oh, ze voelt ze niet, niet goed, ze voelt ze slecht. Nou, ga maar even wat eten, want dan voel je je weer beter. Nou, en vervolgens word je nog pissiger op jezelf, omdat je weer hebt gegeten. En zo gaat dat hele verhaal natuurlijk rond. En dan denk je op een gegeven moment, nou ja, la maar, de dag is toch kapot. Nou ja, goed, dit kennen we allemaal wel, denk ik. Hoe kun je dit nu anders doen voor jezelf? Want dit is natuurlijk wel hoe het leven is. Het leven zal niet anders worden. Er zullen altijd mensen zijn en er zullen altijd verleidingen zijn. En ik ken vrouwen die zeggen ik zoek het gewoon niet meer op. Of ik haal niets meer in huis. En dit gaat misschien wel werken als je alleen woont. Toen ik alleen woonde, deed ik dat ook. Maar wanneer je met meerdere mensen in een huis woont, dan wordt het gewoon lastig. En ook hier spreek ik uit ervaring. Wij hadden hier natuurlijk twee pubers lopen. Ja, nou dat eet de hele dag door. En het liefst willen ze geen ingrediënten, maar ze willen kant en klaar eten. He, dus alles proberen te ontlopen is een optie, maar het zorgt er ook voor dat je geen sociaal leven meer overhoudt. En dat is op de lange termijn niet vol te houden. Het gaat erom dat de dingen die je doet, dat de dingen die je jezelf aanleert, dat de dingen die je creëert voor jezelf een houdbaarheid hebben en, en een lange houdbaarheid hebben. Dus dat je ze ook op de lange termijn kunt volhouden, dat je echt voor jezelf een visie gaat ontwikkelen voor de toekomst. En dus veel handiger is het dat je leert hoe je met dit soort situaties om kunt gaan, zonder te vervallen in zelfmedelijden en zonder gefrustreerd te worden. He, want wat je moet doen is dat je het drama dat je brein maakt over alles dat niet mag of dat niet kan, dat je dat gaat neutraliseren. En wat ik daarmee bedoel is dat je het oververlangen van je brein gaat stoppen. He, wat er nu gebeurt is dat als je iets ziet, dat je brein dan denkt dat het zo belangrijk voor je is om te overleven, dat je het nu moet hebben. He, omdat je brein denkt dat het belangrijker voor je is dan de gezonde maaltijd die je hebt gepland, ben je bereid om die maaltijd over te slaan zodat je die hamburger of wat het dan ook is dat voorbij komt kunt eten. Simpel en alleen omdat het een veel hogere beloning geeft in je brein dan die gezonde maaltijd die je had gepland. He, en wanneer dat gebeurt, dan sta je eigenlijk ja, toe dat het plan dat je mensenbrein voor je heeft gemaakt, he, het plan dat je mensenbrein die het beste voor, met je voor heeft op de lange termijn, dat dat wordt overschreven door wat je oerbrein nu wil in het moment. He, ik, en ik stel me dat dan voor als een ouder die met een kleuter in de supermarkt loopt en die kleuter gooit allerlei dingen in de winkelwagen en de ouder staat erbij en kijkt ernaar. He, die wilde eigenlijk alleen maar gezond eten kopen en die gaat vervolgens naar huis met drie flessen Fanta, twee zakken chips en een zak met uh, kinderschokolade. He, het lijkt dan wel alsof je je gezonde verstand bent verloren. En het maakt dan eigenlijk ook niet meer uit wat je op dat moment denkt, want je oerbrein is de baas. Je oerbrein heeft het complete regie overgenomen. En het punt is, in het moment is je oerbrein altijd de baas als je niet weet hoe je het kunt managen. Dus als je uh, niet weet hoe je je oerbrein kunt managen... ...dan ben je in dit soort situaties echt verloren. Hè, het is de taak van je oerbrein om ervoor te zorgen dat je blijft leven. En dat doet het ook geweldig. Hè, je oerbrein wil dat je veilig bent. Je oerbrein wil dat je, een belangrijke, uh, um, ja, dat, je, dat je je goed voelt. Want dat is een belangrijke indicatie van dat je veilig bent. Hè, en wanneer je je niet goed voelt... ...omdat je denkt dat je iets niet mag of iets niet kunt eten dan grijpt het in en dan zorgt het ervoor dat je juist gaat eten zodat je je beter voelt. Want als je je beter voelt, dan kun je harder rennen en als er een roofdier dan voorbij komt, is je kans op overleven groter. Maar hetzelfde verhaal geldt ook omgekeerd. Als iedereen eet en jij niet, dan loop je de kans om buitengesloten te worden. Dus wanneer je mee eet, ook al is het maar een klein beetje, en dat, dat, dat zag ik vandaag bij de yogales ook weer gebeuren. Er was staart en iedereen, oh, doe maar een klein stukje. Eigenlijk wil niemand, maar ja, goed, dat is ook een beetje flauw. Dus nou, doe maar een klein stukje dan. Weet je wel, dan hoor je weer bij de groep en dan loop je dus minder risico dat je alleen komt te staan. He, dus des te hoger de beloning van een bepaald voedingsmiddel in je brein, eigenlijk vrij vertaald. des te lekkerder het voor je smaakt, des te belangrijker dat je oerbrein denkt dat het voor je is om te overleven. En dat verklaart ook bijvoorbeeld waarom drugsverslaafden uiteindelijk hun drugs belangrijker vinden dan een kind, bijvoorbeeld wat ze net hebben gekregen. Want de beloning van drugs is vele malen hoger dan de beloning die ze krijgen wanneer ze dat kind knuffelen. En dat betekent dus dat wanneer je een salade hebt gepland voor de lunch en er komt iemand voorbij met een zak friet, dat de salade het zal verliezen als je niet weet hoe je je oerbrein kunt managen. En want friet geeft een veel hogere beloning in je brein dan een blaadje sla. Dus je oerbrein denkt dat de friet belangrijker voor je is dan de sla. En het zal ervoor zorgen dat je naar friet gaat verlangen. Dat is eigenlijk heel simpel. Dus vanuit je oerbrein gezien is het heel logisch dat het gewoon neigt naar al dat soort eten. En dus ook al heb je sla ingepland, wanneer je niet weet hoe je daarmee om kunt gaan, zul je instinctief altijd een paar frietjes grijpen. Ook al wil je het niet. En Je oerbrein zal je dan de boodschap geven, hey, dit zijn superlekkere frietjes, die moet je nu eten, want die zijn belangrijk voor je. Zo simpel werkt het gewoon in je oerbrein. En als je dan zegt dat je een salade hebt gepland... dan zal je oerbrein reageren als een kind van drie dat zijn zin niet krijgt. En het zal dingen gaan zeggen als... hé, hey, het is niet eerlijk dat ik ze niet mag eten. En weet je, ik werk zo hard en het gaat zo goed... ik kan er best wel een paar nemen. Zo erg is het nou ook weer niet. Hey, dat is de discussie in je hoofd. En die gaat net zo lang door tot je inderdaad een paar frietjes hebt gegeten. Net als die kleuter van drie die pas stopt als hij zijn zin heeft gehad die geen zin heeft in gezond eten, die een bak appelmoes wil of die snoepjes wil of een toetje. En je mensenbrein, de wijze ouder in jezelf, ziet het gebeuren, kijkt ernaar en kan in het moment niet dealen met zoveel emotioneel drama. Ik bedoel, hoe sterk moet je zijn in de supermarkt als je met twee kinderen boodschappen gaat doen? Niet voor niets dat ik de kinderen vaak thuis liet als ik boodschappen ging doen. Want het was alleen maar gedoe. Ze wilden allemaal dingen die ik niet wilde voor hun. He, dus je mensenbrein heeft het beste met je voor en je mensenbrein is het deel van je brein dat je in de toekomst kan kijken. Het is het deel dat je kan helpen om de doelen te bereiken die je wilt bereiken. En je mensenbrein kan plannen en je mensenbrein begrijpt dat als je bepaalde dingen nu doet, dat je daar in de toekomst resultaten van zult gaan oogsten. Je mensenbrein begrijpt bijvoorbeeld dat wanneer je in de zomer groenten wil eten uit je moestuin, dat je ze in paard moet zaaien. En ook al is het dan koud en ook al regent het dan, en ook al wil je oerbrein dan het liefst binnen zitten met een boek en een pot thee, je mensenbrein weet dat als je dan niet gaat doen, dat je dan over een paar maanden geen verse groenten uit eigen tuin hebt. He, het begrijpt dat dingen tijd nodig hebben en het weet ook dat het niet altijd gaat om plezier en gemak. Je mensenbrein is echt een rustige, stabiele factor in je brein. Maar die wordt heel vaak overschreeuwd door het emotionele drama van je oerbrein. En waar je oerbrein maar één ding wil, namelijk dat je je nu goed voelt, is je mensenbrein bezig om ervoor te zorgen dat het je ook in de toekomst goed gaat. Net zoals dat ik nu bezig ben met deze podcast, dat ik hem op zit te nemen. Mijn oerbrein wil naar beneden. Mijn oerbrein heeft zin om te diamond painten. Die weet dat daar op tafel beneden een diamond paint ligt te wachten, die bijna klaar is. En die wil dat afmaken. Die wil niet dat ik hier dat allemaal zit op te nemen. En die wil ook niet dat ik hierna nog een paar opneem, omdat ik ze allemaal in het vooruit opneem, omdat ik straks relaxed op vakantie wil. Dat wil mijn oerbrein helemaal niet. En mijn oerbrein probeert er op allerlei manieren voor te zorgen dat ik hier mijn bureau verlaat en naar beneden ga. Ik krijg last van mijn rug, ik krijg zin in iets te eten, ook al is het helemaal geen etenstijd. Ik voel de behoefte om toch even de mail tussendoor te checken of om andere dingen op te zoeken op internet. Maar ik geef er niet aan toe. Ik schrijf stug door, want ik weet hoe fijn ik me straks voel als ik alles dat ik vooraf had besloten dat ik vandaag zou gaan doen, klaar heb. He, want dan ben ik echt vrij. Dan heb ik niet meer zo'n stemmetje in mijn hoofd van ah, dan moet je nog morgen dit en morgen dat en dan komt dat werk er weer bij, bij wat ik morgen heb gepland je oerbrein heeft het talent om dingen heel dramatisch aan te laten voelen. En soms is dat zo dramatisch dat je denkt dat je doodgaat als je nu niet handelt. En dat is precies wat het wil. Denk aan die schreeuwende kleuter in de supermarkt. Voor mij is dat altijd een prachtig beeld wat ik me voor ogen haal op het moment dat mijn oerbrein iets anders wil als wat ik had gepland. Hoe erg kan het zijn als je niet met de snoepjes naar huis gaat die die kleuter wil hebben? Hij overleeft het wel. He, maar voor die kleuter is het een zaak op leven en dood en hij zal strijden als de beste om het voor elkaar te krijgen. Maar als jij als oude rustig blijft en zegt nee, dat doen we niet. We gaan zo thuis lekker eten. En als je niet de discussie aangaat, en als je de discussie aangaat ben je verloren. Maar als je steeds dat mantra maar blijft herhalen, nee, dat doen we niet, we gaan zo lekker thuis eten. Dan wordt die peuter vanzelf rustig, want je geeft richting, je geeft duidelijkheid en duidelijkheid geeft rust. He, dus zeker als het gaat om voeding die een hoge beloning geeft in je brein, dan denk je ja, dat je dat gewoon echt goed moet gaan plannen voor jezelf. He, het is echt belangrijk, want deze voeding is helemaal niet goed voor je lichaam. Ook al denkt je oerbrein van wel. Het denkt dat het heel belangrijk voor je is om te overleven. En het denkt ook dat het heel belangrijk voor je is dat je veel suikers en veel bewerkte voeding eet. En je mensenbrein weet dat het niet zo is. Je mensenbrein weet dat veel van dit soort voeding er juist voor zorgt dat je ziek wordt en eerder zult overlijden. Het is precies het tegenovergestelde. Het is dus heel belangrijk dat je een drama eruit haalt en dat je gaat zien wat er werkelijk aan de hand is. Het is echt belangrijk dat je oerbrein een peuter is van drie jaar oud. En je wilt gewoon niet dat een peuter van drie jaar oud de leiding heeft over jouw leven en over jouw gezondheid, toch? Lijkt me niet gezond. Je zult een peuter, maar ook een puber, nooit de mond kunnen snoeren. En dat hoeft ook niet, dat is helemaal niet nodig. Maar wat je wel kunt doen, is dat je een omgeving gaat creëren die de peuter gaat ondersteunen. Waardoor die automatisch rustiger wordt, minder ADHD wordt. Zodat je ook af en toe nog een normaal gesprek met jezelf kunt voeren. En dat die peuter ook het gevoel krijgt dat die wordt gehoord. Maar dat je jezelf wel aan de afspraken gaat houden die je met jezelf hebt gemaakt. En dat je gaat zeggen, hé, hey, ik hoor je en ik heb een ander plan voor vandaag. Hé, hey, dat is inderdaad een heel goed idee. Misschien voor een andere keer. Nu gaan we het op deze manier doen. Ja, alles wat je oerbrein tegen je zegt, is altijd een voorstel. Het is niet iets wat je moet doen. Ja, je oerbrein kan nooit een beslissing maken. Dat kan alleen je mensenbrein, de motorcortex die, die nood, nodig is om het, ja, voor het nemen van beslissingen, die zit in je mensenbrein. Dus je oerbrein kan alleen maar een suggestie doen. Hij kan je gedachten laten denken. Hij kan je hele urgente gevoelens laten voelen. Hij kan heel veel drama creëren, maar hij kan nooit een beslissing maken. Hij kan enorm dramen, maar je mensenbrein maakt de beslissingen. Net als met peuters en pubers en ouders. Ja, peuters en pubers kunnen een idee opperen, De ouder bepaalt of je er op dat moment iets mee doet. Dus wanneer je oerbrein zegt, hé, hey, je moet die friet eten, dat is belangrijk voor je. En er is verder geen drama in je brein in de vorm van gedachten als, hé, hey, dat is niet goed voor me en ik mag dat niet. Dan is het veel makkelijker om tegen jezelf te zeggen, goed idee. Ze zien er ook heerlijk uit en ik heb voor vandaag al een salade gepland, misschien morgen. De gedachten die je denkt over eten zorgen ervoor dat er een drama komt en vanuit daar ga je dan vaak handelen. En op het moment dat je niet meegaat in die gedachten en dat je ze wel waarneemt en dat je wel zegt van hey, ja, goede suggestie en dit is wat ik ga doen, dan is het klaar. En dus met het maken van beslissingen vooraf gebruik je jouw mensenbrein om de keuzes te maken die goed voor je zijn. En dat doe je door minimaal een dag vooraf te gaan plannen wat je gaat eten. Hè? Of door het s'morgens vroeg te plannen. Maar doe het echt niet later dan s'morgens vroeg. Hè? Of door bijvoorbeeld vooraf te bedenken hoe je je gaat gedragen in een bepaalde situatie. He, zodat wanneer je in dat moment bent en wanneer je oerbrein iets anders wil, dat jij je plan al klaar hebt. Want als je het dan nog moet gaan bedenken, ben je te laat. Dan, dan zijn de emoties en het drama van je oerbrein zo erg dat je gewoon ja, eigenlijk verloren bent. He, dus het gaat erom dat je op dat moment tegen die peuter in jezelf kunt zeggen, hé, hey, dat is een heel goed idee... En voor nu heb ik al andere plannen, misschien een andere keer. Plannen, en ik weet dat heel veel mensen daar een hekel aan hebben, maar plannen helpt mij enorm om op lastige momenten de juiste keuze te maken voor mezelf. En als gezegd, in de Eetgelijke Universiteit heb ik twee masterclasses opgenomen over plannen, omdat ik het zo belangrijk vind, maar ook omdat er heel veel verkeerd kan gaan als je plent, Als je gaat plannen. En ook nog, omdat er vaak veel weerstand is tegen plannen. Hoe kun je dat Overwinnen. Hoe kun je daarmee omgaan? Hoe kun je dat in je voordeel gaan keren? He, want die weerstand is hartstikke logisch. Want je oerbrein weet gewoon dat het sterker is in het moment. En je oerbrein wil geen structuur, maar heeft wel structuur nodig. He, het is hetzelfde als die puber of die peuter die gewoon niet naar bed wil. Nou, dan is de volgende vraag vaak, die ik vaak gesteld krijg. Ik neem even een slok water. <coughs> Moet je dan altijd blijven plannen? Ik ben persoonlijk van mening dat plannen de beste manier is om je eetgedrag te managen. En ik merk zelf ook dat wanneer ik niet plan, dat het veel lastiger is om allerlei verleidingen te weerstaan. Dus ik zou je zeker aanraden om te blijven plannen. In ieder geval tot je je doel hebt bereikt. En om het daarna nog minimaal een jaar vol te houden. Zodat je er vertrouwd mee raakt, zodat het niet meer als moeite kost dat het eigenlijk iets vanzelfsprekend wordt. Ja, en als je het daarna ervoor kiest om het los te laten, dan weet je in ieder geval dat je altijd iets hebt om op terug te vallen. Goed, zelf kies ik ervoor om het iedere dag te doen. En ik plan ook iedere week gewoon mijn week en wat ik die week wil gaan doen. En ik merk dat ik daardoor veel productiever word. Eén nou, ding is heel belangrijk als je dit gaat doen en dat is dat je realistisch plant. Nou, wat ik te vaak zie, is dat we te snel resultaat willen en dat we heel strak gaan plannen. Omdat we denken dat dat uh, de snelste weg is naar resultaten. Nou, op zich logisch gedacht, maar in de praktijk werkt het niet. Omdat je oerbrein kleine stapjes nodig heeft. En als wat jij nu plant heel erg afwijkt van wat je normaal doet, dan is die stap te groot. He, dus plan gewoon wat je nu op dit moment eet en ga vanaf daar ga je het fijn slijpen. Iedere week een klein stukje. He, want anders krijg je dat je op een gegeven moment gaat zeggen ja, hey, het plannen werkt niet. Maar wat je eigenlijk dan gedaan hebt, is dat je zo perfect hebt gepland dat het nog niet haalbaar voor je is op dit moment. Dus dat je eigenlijk je eigen succes al om zeep helpt... door het zo goed mogelijk te willen doen. He, dus doe het gewoon zoals je het normaal ook doet met eten. He, dus begin met plannen van wat je nu eet... en dan ga je oefenen in jezelf houden aan je plan. He, en dan ga je oefenen met je interne dialoog. En als dat lukt... Dan kun je gaan fijn slijpen. Dan kun je een keer een tussendoortje eruit halen. Of je kunt een keer een ingrediënt vervangen. En dat doe je net zo lang tot je jouw ideale eetprotocol hebt. Oké, okay, ik wens je weer een heerlijke week. Want dit was het voor vandaag. En wederom, als je iets hebt gehad aan deze podcast. Deel hem dan vooral met iedereen die je kent. Hè? Want ja, door te delen krijgen we gewoon steeds meer bekendheid. Dat diëten gewoon niet werken. En krijgen we steeds meer kennis van hoe ons oerbrein werkt... en hoe we ons eigen leven vorm kunnen geven. Ja, want ik wil gewoon dat alle vrouwen in Nederland... dus stoppen met diëten. Goed, dank voor het luisteren weer. En eh, graag tot volgende week. Dan ben ik er weer met een uh, leuke, nieuwe... flitsende, spannende, gezellige podcast. Tot dan! Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren... kijk dan eens naar de Eetgeluk Universiteit. Dit is de Netflix op het gebied van eetgedrag...